0: Ich finde, wir hatten eine sehr gute Zeit beim HSV, eine sehr erfolgreiche. Wir, als ähm, unser Vertrag nicht mehr verlängert wurde, der meiner und der meines Vorstandsvorsitzenden Bernd Hoffmann, ähm, da standen wir auf dem siebten Platz, allerdings in der ersten Liga. Das wurde damals <lacht> jetzt dazu als, äh, <lacht> das wurde damals als äh, eklatante sportliche Krise wahrgenommen. Und da hat sich das Kräfteverhältnis einfach verändert. Das war schon für mich... Ich, ich liebe Fußball, das ist so sehr in meinen ganzen verschiedenen Lebensrollen. Ist das die Rolle der Sportlerin wahrscheinlich, die die mir, die mir am intrinsischsten ist? Ich liebe den Sport, ich habe diesen Job geliebt und ich dachte, ich werde da verrentet. Und trotzdem war es dann irgendwann zu Ende. Ich habe das nicht selbst entschieden und das war im Nachhinein eine so dankbare Wegweisung, weil es mir einfach aufgezeigt hat, dass es noch andere Dinge in mir gibt, von denen ich vorher nicht wusste, dass sie da sind und ich schon gar kein Zutrauen gehabt hätte, dass ich dann meinen Weg für mich so auf so eine erfüllende Weise weitergehen könnte.
1: Moinsen und herzlich willkommen im Tonstudio von Hafengoldfilm, der Post Productions GmbH und der allerersten Folge einer weiteren Reihe innerhalb meines Podcasts. Mein Kernthema ist und war ja schon immer Entwicklung. Meinem Visionsvermögen sind ja wenig Grenzen gesetzt und mein Kopfhumor tatsächlich unerlässlich. Warum? Neben der im Oktober gesendeten Folge Janet's Insights die wegen der tollen positiven Rückmeldung nun gemeinsam mit Falkschacht zu einer regelmäßigen Reihe wird, ab heute das niegelnagelneue Konzept Sensitiv Erfolgreich Perspektivwechsel dazukommt. Umdenken im Kopf, einfach mal die Perspektive wechseln und Denkmuster aufbrechen. Um die Welt ab und an mit anderen Augen betrachten zu können, brauchen wir oft nur den Blickwinkel verändern. Ein Perspektivwechsel ist übrigens keine Zauberei. Es ist vor allem eine willentliche Entscheidung. Man muss schon die Dinge oder einen anderen Standpunkt durch die Brille einer anderen Person bewusst sehen wollen. Das sagt sich natürlich so leicht, da der Mensch ja ein Gewohnheitstier ist. Wer die Dinge allerdings willentlich mit anderen Augen sieht, riskiert auch immer etwas. Möglicherweise entdecken wir so den Schlüssel zu neuen Ideen, zu besseren und kreativen Lösungen. Aber wir verlieren auch etwas, Nämlich Sicherheit, vertraute Erkenntnisse, liebgewonnene Verhaltensmuster und Gewohnheiten. Viele haben davor ganz schön Angst. Es stellt sie nämlich vor Herausforderungen. Neue Sichtweisen hinterfragen uns. Mehr aber noch, sie verändern uns, ob wir wollen oder nicht. Und doch ist der Perspektivwechsel auch ein zwischenmenschliches Zeichen sich in andere hineinzuversetzen, um sie besser zu verstehen. Ihr Denken, ihr Argumentieren, ihr Handeln und insbesondere ihre Motive, was ja ein Lieblingsthema von mir ist, das ist ein Zeichen von Einfühlungsvermögen und damit von Empathie und sozialer Kompetenz. Anderes Denken und Verhalten ist selten richtig oder falsch, sondern nur anders. Auch das. ist Eins meiner Lieblingsthemen. Und daher erzeugt der Perspektivwechsel nicht nur Verständnis, sondern zugleich vor allen Dingen eins, Toleranz. Aus diesen und tausend weiteren Gründen habe ich mich dazu entschieden, in diesem Konzept auch und vor allem mit Frauen ins Gespräch zu gehen. Frauen, die viele Blickweisen kennen. Frauen, die in vielen Welten unterwegs waren und sind. Frauen, die viel zu sagen haben. Frauen, die sensitiv und erfolgreich sind. Frauen wie mein heutiges Gegenüber, Katja Kraus. Acht Jahre lang war die ehemalige Fußballnationalspielerin im Vorstand des HSV und damit die bisher einzige Frau im Management des deutschen Profifußballs. In ihrer Karriere als Torfrau wurde sie mehrfach deutsche Meisterin und mit der Nationalmannschaft Europa- und Vizeweltmeisterin. Seit 2013 ist sie geschäftsführende Gesellschafterin der Sportkommunikationsagentur Jung von Matt Sports und bis 2019 war sie Mitglied des Adidas-Aufsichtsrats. Katja ist ebenfalls eine anerkannte Autorin. 2013 erschien das Buch Macht – Geschichten von Erfolg und Scheitern und 2015 folgte Freundschaft – Geschichten von Nähe und Distanz. Buch Nummer 3 ist in der Mache. Mehr Infos zu Katja, ihrer besonderen Vita, ihrer Management-Beratungstätigkeit, diesem Podcast und meiner Person wie immer am Ende des Beschreibungstextes zu dieser Folge. So, also es gibt viel zu beschnacken, da würde ich sagen, wir legen mal los. Viel Spaß. Moin Katja. Ich sage immer, ich freue mich so, ich muss mal was Neues mir einfallen lassen. Also es ist großartig, dass du da bist und natürlich freue ich mich so, aber ich freue mich eigentlich noch, noch, noch viel größer, als
0: ich das jetzt ausdrücken kann gerade. Also erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich auch sehr. Ich weiß nur jetzt gar nicht, nachdem du dieses Intro gerade ähm, aufgesagt hast, was wir jetzt noch besprechen sollen. <lacht> Eigentlich hast du alles gesagt, ähm, vielleicht trinken wir einfach ein Glas Wein.
1: <lacht> genau, also wir haben auch jetzt am Anfang überlegt, was ist wohl der Unterschied zwischen äh, den männlichen Gästen, die ich bisher hatte und meinem ersten weiblichen Gast mit Katja her. und äh, haben nur festgestellt bisher, dass Katja sich Wein mitgebracht hat. Und ähm, das ist tatsächlich bisher noch nicht passiert und ich freue mich total. Es ist allerdings
0: auch schon fast dunkel draußen. <lacht> Normalerweise
1: machst du es wahrscheinlich immer am Vormittag. Genau, das mhm. muss man jetzt dazu sagen. Also es ist Weißweinzeit, haben wir ähm, einstimmig beschlossen von daher. Also ich glaube, es gibt noch jede Menge zu besprechen. Also natürlich, das Intro war jetzt für mich auch noch mal wichtig, weil ähm, dieses Thema für mich so wichtig ist und ich auch erklären möchte so ein bisschen, warum ich in einem eigentlichen äh, Podcast für Männer ähm, jetzt eine Frau sitzen habe. Und dafür gibt es eben tausend und einen Grund. Also erstmal natürlich, weil ich fast die Hälfte Zuhörerinnen habe. Also es sind immer noch ein paar mehr Männer. Ach, die also sind jetzt etwas... heute ganz enttäuscht, <lacht> <Zuhörerin>. <lacht> Nee, also liebe Männer, ähm, das ist hier, es geht äh, euch alle an, so wie die Frauen zuhören, wenn die Männer sprechen, es ist natürlich auch schön, wenn die Männer zuhören, wenn die Frauen sprechen. Und ähm, vor allem, wenn man so eine Frau hier sitzen hat, ähm, wie Katja. Von daher ähm, gibt es sicherlich viel, viel, viel äh, zu lernen. Auch für jeden immer, auch für mich. Ähm, ich nehme jedes Mal selber auch was mit, wenn ich aus diesen Gesprächen rausgehe. Und ähm, das regt natürlich dann auch wieder meinen Kopf an, warum ich auch sage, so mein Kopf ist immer am, am Rattern und ich möchte immer neue Dinge in Bewegung bringen und, äh, und du bist ja eine, die das auch macht, weil du mit, allein mit deinen Büchern vielleicht, da möchte ich mal mit anfangen, weil das so eine große Parallele ist zwischen uns beiden, dass wir uns ja Gesprächspartner suchen und äh, du hast das in einer
0: Buchform gemacht und äh, ich mache es hier in einem Podcast. Ja, ich finde das allergrößte Geschenk, Menschen zuzuhören, Menschengeschichten zu hören, wie du gesagt hast, ihre Motive zu verstehen, einzusortieren, das ist ein solches Geschenk, wenn man die Möglichkeit hat, ein Weg dafür zu haben. Ich habe das nicht, also ich höre schon immer gerne Menschen zu, dass ich meine Bücher so mache, hat sich tatsächlich erst im im Nachdenken über das Thema ergeben. Und ich habe für mich festgestellt, es hat auch etwas mit Unsicherheit zu tun. Für mich war es einfacher, mein Buch aufzubauen, auf den gesammelten Gedanken unterschiedlicher Menschen als ausschließlich auf meinen eigenen, denn dazu bin ich, glaube ich, zu antastbar in, in dieser Frage, sind meine Gedanken eigentlich belastbar genug und äh, ich tue mir dann leichter, sie zu verifizieren oder manchmal auch zu konterkarieren dann, ähm, indem ich anderen Menschen zuhöre und ein Thema versuche, aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Jetzt sitzt du ja hier bei mir, ne?
1: <lacht> und das heißt eigentlich... Ähm, stehst du jetzt im Mittelpunkt mit deinen Empfindungen und mit deinen Gefühlen. Kannst du denn mal sagen, was zum Beispiel bei dem ersten Buch, bei Macht, was das so, also was dein Motiv
0: war, das zu machen und was das in dir ausgelöst hat, die Gespräche, die du geführt hast? Ja, das ist, also dazu könnte ich jetzt eine Stunde sprechen, weil ähm, dieses Buch war für mich insofern bahnbrechend, als da ich es geschrieben habe, als ich gerade eine berufliche Zäsur hatte. Äh, nach acht Jahren, gut acht Jahren, wurde mein Vertrag beim Hasfond nicht verlängert. Ich hatte in dieser Zeit durch die Exponiertheit meiner Rolle immer wieder Anfragen von Verlagen für solche Sachen wie Wie führe ich weiblich oder Allein unter Männern oder solche Ratgeberbücher, ähm, die ich mir nicht vorstellen <lacht> konnte. Aber ich wollte eigentlich immer gerne schreiben, ich hatte das immer im Kopf und was mich immer fasziniert hat, war die Frage, was macht eigentlich Erfolg aus, also was unterscheidet Menschen voneinander, warum sind die einen so disponiert, dass sie mit dem, was sie tun, in die Spitze gehen und andere ganz zufrieden sind, die Dinge für sich zu machen und auch gar keine Resonanz von außen brauchen und diese unterschiedlichen Persönlichkeitstypen und die Wege zum Erfolg, das hat mich immer sehr interessiert und ich hatte dieses Buch also lange schon im Kopf und das Glück als dann mein persönlicher Karriereinbruch kam leichterdings auch einen Verlag zu finden, ich hätte sicherlich nicht den Mut gehabt mit diesem Buchkonzept im Kopf einfach loszuschreiben und danach einen Verlag zu suchen, ich wusste nicht ob ich schreiben kann, aber dann, dann bin ich zu Menschen gegangen, die mich interessiert haben, haben mit deren Geschichte angehört und durch meine eigene ganz akute Erfahrung ähm, des Scheiterns habe ich aus der Geschichte des Erfolges eben auch die Frage nach dem, dem Scheitern, dem Misserfolg äh, angeschlossen. Also ich ähm, habe mich gefragt, was macht es aus, wenn erfolgreiche Menschen plötzlich mit Negativerlebnissen konfrontiert sind? Wie sieht so ein Tag des Rücktrittes aus, wenn er öffentlichkeitswirksam ist? Was kommt eigentlich danach? Zum Beispiel im Leben von Sportlern, die eigentlich den Höhepunkt ihrer Berufslaufbahn schon am Anfang ihres Lebens haben. Und tausend Fragen. Und denen habe ich versucht nachzugehen mit unterschiedlichen Menschen aus, aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus dem Sport, der Kunst und Kultur. Und das war eine unglaubliche Erfahrung für mich. Also Zum einen diese Gespräche mit den Menschen, zum anderen aber auch dann das Schreiben. Ich kam aus der Fußballbranche, die ja total überdreht und hysterisch ist, laut, und habe dann geschrieben, das ist sehr introspektiv, sehr leise, sehr allein auch. Ich war immer Mannschaftssportler. Ich habe zum ersten Mal über eine lange Zeit wirklich etwas ganz und gar allein gemacht. Und das war schon der maximalste Kontrapunkt, den ich mir so vorstellen konnte. Und eine eine beachtliche Erfahrung, weil ich für mich festgestellt habe, dass die Freiheit, die man sich lässt, wenn man daran glaubt, dass man anderes in sich trägt als das, was offensichtlich ist, dann eben auch im besten Fall zu etwas führt. Also ich ähm, habe nach dieser Fußballerfahrung nicht einfach weitermachen wollen, auf die gleiche Weise nicht irgendwo hingehen, um für mich selbst und zu demonstrieren. Ich werde gebraucht, nach außen zu demonstrieren. Meine Karriere verläuft schon positiv weiter, ist eigentlich kein Bruch. Ich wollte wirklich schauen, was ansonsten so in mir ist und ich bin ganz glücklich und dankbar darüber, mit dem Schreiben dann eine weitere Leidenschaft in mir gefunden zu haben. Und wie,
1: also was ist so deine Essenz aus diesem Machtverlust? Also es ist ja, du sagst, das ist Scheitern. Wenn man sozusagen ein Vertrag nicht verlängert wird oder eine Karriere sich auch, wenn es dann auch noch in der Öffentlichkeit stattfindet, also beendet oder beendet wird von außen. Das ist ja immer noch der Unterschied, ob ich jetzt sage, ich möchte etwas nicht mehr oder jemand anders sagt, wir möchten dich nicht mehr. Das ist der entscheidende
0: Unterschied. Genau. Also ob man mit dem, was man, was man vorhat, eigentlich fertig geworden mhm. ist oder ob jemand anders entscheidet, das ist jetzt vorbei. Das, ich Wurde das auch oft gefragt, ob ich das tatsächlich als Scheitern wahrgenommen habe. Ich finde, wir hatten eine sehr gute Zeit beim HSV, eine sehr erfolgreiche, wir, als unser Vertrag nicht mehr verlängert wurde, der meiner und der meines Vorstandsvorsitzenden Bernd Hoffmann. Da standen wir auf dem siebten Platz, Allerdings in der ersten Liga. Das wurde damals <lacht> jetzt dazu als, äh, ne? wurde damals als äh, eklatante sportliche Krise wahrgenommen. Und da hat sich das Kräfteverhältnis einfach verändert. Das war schon für mich, ich, ich liebe Fußball, dass es so sehr in meinen ganzen verschiedenen Lebensrollen ist, das die Rolle der Sportlerin wahrscheinlich, die, die, mir, die mir am intrinsischsten ist, ähm, ähm, ich liebe den Sport, ich habe diesen Job geliebt und ich dachte, ich werde da verrentet und ähm, trotzdem war es dann irgendwann zu Ende, ich habe das nicht selbst entschieden und das war im Nachhinein eine so dankbare Wegweisung, weil es mir einfach aufgezeigt hat, dass es noch andere Dinge in mir gibt, von denen ich vorher nicht wusste, dass sie da sind und ich schon gar kein Zutrauen gehabt hätte, dass ich dann meinen Weg für mich so auf so eine erfüllende Weise weitergehen könnte.
1: Ist das so, dass der, dieser Impuls von außen für dich ähm,
0: immer elementar ist, um den nächsten Schritt zu gehen? Überhaupt nicht. überhaupt nicht. Ich würde mir wünschen, man findet den selbst. Ich hätte tatsächlich, obwohl ich gerade gesagt habe, ich hoffe, ich werde da verrentet, begannen meine Zweifel daran eigentlich schon zwei Jahre vorher. Also es gab so eine Phase, in der ich mich immer wieder gefragt habe, okay, was gibt es jetzt noch zu entwickeln? Kann ich der Organisation eigentlich noch genug geben? Habe ich noch die, die Lebendigkeit, die Frische? Gibt die Organisation mir eigentlich noch genug? Ähm, entwickle ich mich auf eine Weise weiter, die, die so meinem Anspruch genügt. Und ähm, da habe ich schon viele Rotweinabende mit zugebracht, um mir diese Frage zu beantworten. Aber natürlich sind die Verlockungen so hoch, dass es ein, ich habe in einem Team mit Menschen gearbeitet, die ich am liebsten jeden Tag noch heute um mich hätte. Das war großartig. Die Aufgabe ist, ist extrem öffentlich wahrgenommen, die ist emotional, die ist spannend, aber äh, ich bin sehr froh, dass ich in dem Fall den Impuls von außen bekommen habe. Normalerweise brauche ich das nicht, treffe die Entscheidung für mich selbst. Und ich habe, glaube ich, eine ganz, ganz gute Selbstverortung in dem Gefühl, was ist jetzt für mich richtig und was nicht.
1: Wie ist es dazu gekommen, dass du das Interesse hattest, überhaupt in diese Rolle
0: reinzugehen? Ich hatte das nicht. Also ich habe mir das <lacht> so nicht <lacht> vorgestellt. Ich wurde gefragt ähm, und habe dann... Da habe dann gesagt, okay, das war aber für mich gar nicht so selbstverständlich, wie man sich das so vorstellt, wenn man das Angebot bekommt, Vorstand bei einem Fußball-Bundesliga-Club zu sein. Ich war damals Anfang 30. Der HSV war ein sehr traditioneller Verein. Ich war gerade ähm, in, einem, in einem Wirtschaftsunternehmen, das ich sehr mochte, ähm, also das Umfeld war gut, ich hatte gar nicht so Wechselabsichten und es hat ein bisschen gebraucht. Ich habe unmittelbar nach meiner sportlichen Karriere dann im Fußball begonnen zu arbeiten als Pressesprecherin bei Eintracht Frankfurt, das war eine großartige Zeit. Ich habe da alles gelernt, Fußballmanagement ist ja kein Ausbildungsberuf, also ich konnte ganz viele verschiedene Bereiche eines Fußballvereins, Profifußballvereins kennenlernen, wirklich am lebenden Objekt und das ist eine tiefe emotionale Verankerung für mich, also Eintracht Frankfurt war nicht vorher, aber durch diese Zeit, in der ich da gearbeitet habe, ist das mein Herzensverein, weil das ist so die... Wirklich große Berührungsmomente waren das. Äh, insbesondere dann auch deshalb, weil Eintracht Frankfurt zweimal in meiner Zeit am letzten Spieltag die Klasse gehalten hat. Das waren anders als Meisterschaften, die ich als Sportlerin ähm, feiern durfte, waren das. Eindeutig die besten Partys meines Lebens, weil der Druck so immens ist, weil die Folgen so weitreichend sind. Und ähm, das, war, das war für mich eine ganz besonders prägende Zeit. Aber ich war dann auch ganz froh, als ich mich mal so ein Stück weit raus aus dem Fußball bewegt habe, das von außen anschauen konnte. Ich war einfach, seit ich klein bin, war der Sport neben Büchern so das zentrale Element meines Lebens und ähm, ich habe das sehr genossen, dann auch mal einen Schritt nach außen zu gehen und es war eine wirklich schwierige Entscheidung für mich, mich dann für diese HSV-Aufgabe zu entscheiden, aber ich habe sie vom ersten Tag an dann echt geliebt.
1: Jetzt äh, ist es ja kein Geheimnis, dass äh, Frauen eher weniger in, in diesen äh, Positionen, vorkommen, Also in der Position, in der du warst, äh, überhaupt gar nicht. Also, du warst die Erste, bis bis heute die Einzige. Überhaupt Schalke 04, sind, wenn
0: ich dich einmal, du einmal korrigieren darf, hat äh, glücklicherweise seit dem 1. Oktober eine Finanzvorstände. Ach, Quatsch, also, es gibt jetzt toll, wieder eine jetzt Frau.
1: endlich. Mhm. Oh, wow. In welchem Verein? Schalke 04. Schalke 04. Die, die sind, sind nicht Kleider, immer so Vorreiter genau. überall, aber. Ja, ähm, aber da <lacht> Also, da funktioniert es bei Schalke gerade. Okay, <lacht> das ist doch, ist doch super. Okay, aber zu dem Zeitpunkt, also jetzt quasi bis 1.10.2020, warst du die einzige Frau in dieser doch sehr hohen Position, aber auch in anderen Positionen im Männerfußball, sage ich jetzt einfach mal, weil es ist ja, wir sprechen ja von der Bundesliga für Männer, ist es ja eher selten, dass Frauen in höheren Positionen sind. Und die Frage, die ich mir immer stelle, weil ich ja nun schon sehr, sehr lange auch im Fußball ähm, mich engagiere und äh, ein großes, großes Eigeninteresse habe, ähm, ist, warum ist es immer noch so schwierig für Frauen in diesem
0: Metier, in diesen, in diese Rollen reinzukommen? Weil es kein Bewusstsein bei den Entscheidungsträgern dafür gibt, dass, ähm, dass es ein enormer Gewinn wäre, wenn es Frauen und ohnehin Diversität in Führungspositionen gäbe. Naja, jedenfalls, es ist, ähm, es ist nach wie vor, es gibt keinen Veränderungsdruck. Also die Veränderungsgeschwindigkeit im Fußball ist sowieso sehr langsam, sehr langsam mhm. weil es äh, sehr geringe Offenheit für Impulse von außen gibt. Und ich glaube, äh, dass es dringend notwendig ist, das zu verändern. Ich möchte nur dabei nicht den Eindruck entstehen lassen, dass das eine so therapeutische Funktion ist, die Frauen dabei einnehmen ja, können. genau Also es geht tatsächlich auch Punkt, ja. um andere mhm. Dinge. Also es geht wirklich auch um, um die Ausstrahlung nach außen, also um den Ton, der sich verändert, um die Ausstrahlung nach außen. Es geht einfach darum, dass gemischte Teams bessere unternehmerische Entscheidungen treffen und damit den Profit auch verändern für so einen fein Es geht darum, dass auch gerade in dieser Zeit Frauen wieder gezeigt haben, dass sie eine bessere Risikoabwägung haben in einem sehr volatilen Geschäft wie, wie der Fußballbranche zum Beispiel, halte ich das für sehr nützlich. Und es gibt einfach keine Gründe, warum keine Frauen in Verantwortungspositionen sind außer dass Männer es so wollen. Und das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Und noch mal mehr, da der Sport und insbesondere der Fußball eine so relevante gesellschaftliche Impulsgeberrolle haben, ist das aus meiner Sicht einfach nicht zu rechtfertigen. Also ich komme gerne noch mal darauf zurück, weil du völlig recht hast, in einer Mannschaftskabine, wahrscheinlich ist das der Testosteronpreisste Ort, den man sich vorstellen kann. Ich habe mir immer gedacht, als ich noch selbst Sportlerin war, so eine Fußballkabine, das ist eine Insel der Glückseligkeit, weil da sind 20 junge Männer, die sich ihren Traum erfüllt haben. Die haben alle Autogramme gesammelt und Kickerhefte gestapelt und so. Und jetzt sind sie selbst Fußballprofis. Und es hat sich aber dann, als ich Funktionärin wurde und die Kabine gesehen habe, eigentlich nie so dargestellt. Also es gibt immer so Momente der Erleichterung nach gewonnenen Spielen, aber nur sehr kurz, bis die Konzentration auf das nächste Spiel und der Wettbewerb und der Weg dahin wieder die Stimmung sehr angespannt werden lässt. Und der permanente Vergleich mit den Kollegen und diese Stilisierung von Stärke und Kraft, das macht nichts Gutes mit den Menschen. Also sie lassen keine Schwäche zu. Sie sind im stetigen Wettbewerb um das Leibchen im Training, um den besten Vertrag, um das schnellste Auto, die schlankeste Ehefrau. Das sind alles Vergleichsdimensionen, die permanent stattfinden. Die die Jungs sind gar nicht mehr so. Diese jungen Männer sind anders, wie du es beschrieben hast. Äh, deshalb gibt es so viele psychische Erkrankungen. Ich habe das so häufig gesehen. Magersucht, so Psychosen, unterschiedliches Themen. Genau. Das ist einfach da. Ähm, ich glaube, auch da ja können Frauen hilfreich sein. Auch ich habe erlebt, dass es den Männern viel leichter fällt mit mir darüber zu sprechen, als mit ihrem männlichen Kollegen, tun sie sowieso nicht. Selbst unter Freunden nicht in der Kabine. Ähm, der Ton verändert sich im Gegenteil sofort. Wenn jemand gerade noch mit mir auf eine, du würdest sagen, einfühlsame Weise gesprochen hat, dann verändert sich der Ton, wenn ein weiterer Mann hinzukommt, sofort. Ähm, aber das ist eine Dimension. Es gibt aber auch die, die ganz konkreten anderen, von denen ich gesprochen habe. Wie? na, die ich vorher nannte. Also es gibt auch wirklich ganz klare Business-Argumente, warum es wichtig ist, Frauen in Führungspositionen zu genau. haben.
1: Also das ist ja genau der Punkt. Wir haben ja ganz viele verschiedene Ebenen, die wir ansprechen. Und was wir vielleicht vorher mal definieren können, was denn eigentlich weibliche Eigenschaften sind, die so wertvoll sind, egal in welcher Position. Also warum ist dieses... diese Weiblichkeit insgesamt so wichtig für die Zukunft?
0: Weil, also erstmal glaube ich, müssen wir einmal noch klarstellen, ich finde immer, man braucht es eigentlich nicht, weil es eine Voraussetzung ist. Natürlich ist das nicht ganz und gar pauschal und natürlich gibt es Frauen, die anders sind und ähm, wie du zu Recht genau, sagst, aber es gibt viele sensitive eher Männer. Eher und Weiblichkeit, ne? weil genau. ich finde
1: zum Beispiel, wenn man nicht sagt Frauen, sondern man sagt Weiblichkeit, kann das auch durchaus eine weibliche Seite von einem Mann sein. Ne, so also dass man, dass man ähm, zwei Ebenen da aufmacht und sagt also ich habe ähm, die Frau an sich die ähm, die natürlich was beinhaltet was ein Mann nicht haben kann, wie zum Beispiel Mutter werden, ne, das Gefühl ähm, austragen zu können und, ähm, und auch ähm, so ein paar Dinge, die einfach grundsätzlich Mann und Frau unterscheiden. Also aus meiner Perspektive gibt es natürlich auch noch Hirnwindungen ähm, und so weiter, die, die sich unterscheiden grundsätzlich zwischen Mann und Frau. Aber es gibt äh, so ein paar Sachen, die sich überschneiden, wenn wir auch mal so an Yin und Yang denken, wo man, wo in jedem Menschen eine weibliche und eine männliche Seite auch steckt. Und, und wenn wir über weibliche Eigenschaften sprechen, gibt es vielleicht auch dann welche oder aus meiner Sicht ganz bestimmt, die auch ein Mann haben kann, die
0: der Zukunft oder auch einem diversen Team gut tun können. Das wird sowieso in Zukunft ähm, sich immer stärker angleichen, davon bin ich überzeugt. Also wir sind jetzt ja in so einer Übergangsphase, was das anbelangt, deshalb glaube ich das sehr wohl und glaube ich tatsächlich auch bei allem Engagement für Gleichheit äh, in Führungspositionen oder grundsätzlich dem Gedanken der Gleichheit ähm, ist es vor allem in, mit der Perspektive begründet, dass wir irgendwann sowieso in einer Gesellschaft leben, in der sich das alles viel, viel, viel näher ist, in der es die Polarität einfach auf diese Weise nicht mehr braucht und das entwickelt sich ja auch gerade schon dahin. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, eine andere Form von Moderationsfähigkeit zu haben. Empathie ist natürlich ein wichtiger Faktor. Kommunikationsfähigkeit, Interesse an Menschen, Interesse an Details, wirklich bereit zu sein, hinzusehen und möglichst viele Datenpunkte zu sammeln, bevor man zu einem Ergebnis kommt. Also tatsächlich Analyse und, ähm, und Aktionen, die aufbaut auf dieser Analyse. Ich glaube ganz stark an Inhaltlichkeit. Ähm, Frauen brauchen einfach nicht permanente Macht- und Kraftdemonstrationen. Sie können sich viel stärker den Inhalten zuwenden. Ich glaube, Frauen sind durch das Leben, das sie, dass sie gerade führen, so viel stärker auf Effizienz ausgerichtet äh, das gibt so viele Vorteile. Sie haben eine sehr, sehr gute Selbsteinschätzung in aller Regel, neigen nicht dazu, sich zu überschätzen und zu überhöhen und sich damit in schwierige Situationen zu bringen. Also ich glaube, was die Führungskräfte der Zukunft brauchen, das hat sehr viel von dem, was ich gerade genannt habe und was Frauen erstmal generischer in sich, in sich vereinen. Aber natürlich gibt es auch sehr viele und glücklicherweise immer mehr Männer, die diese Eigenschaft mitbringen. Ja, Gott sei Dank. Also hier saßen ja schon ein paar, also oder mir gegenüber an
1: unterschiedlichen Orten vielleicht, ähm, die aus meiner Perspektive da als als auch als Vorreiter oder als Vorbilder äh, fungieren. Das Thema Macht ist fühlt sich ja erstmal sehr männlich an. Ja, und äh, hast du das auch festgestellt, natürlich in deiner Recherche und in deiner, aber insbesondere in während deiner Machtposition, die du ja selber hattest, ähm, wie unterschiedlich die anderen und du damit umgegangen sind? Gab es da
0: Unterschiede überhaupt? Ja, ich erlebe permanent Unterschiede. Es ist tatsächlich sehr männlich determiniert, weil Männer sich auch viel leichter tun, Macht zu reklamieren, weil sie macht auch sehr viel stärker unter Beweis stellen müssen. Frauen lehnen den Begriff häufig schon ab. Also, Dabei ist ja erstmal nichts Negatives darin, Macht zu haben, sondern die Frage ist, wie man mit der Macht umgeht. Und wir haben aber alle sehr viele Negativbeispiele im Kopf, an denen wir uns dabei orientieren. Also sehr schnell ist man bei Machtmissbrauch, und ähm, Frauen tun sich deshalb sehr schwer. Also Macht als, als Begriff ist sehr negativ beleumundet. Ich wurde auch immer über Jahre als die mächtigste Frau im deutschen Fußball benannt. Ich konnte damit nicht so viel anfangen, weil sich Macht ja nicht anfühlt. Also man sitzt nicht abends zu Hause beim Rotwein und, und liest ein Buch und, <lacht> und denkt, heute war ich wieder unheimlich mächtig. Also das, das stellt sich nicht da. stellt sich eher sogar im Verhalten und in der Zuschreibung von anderen da. Ich habe auch, ähm, in, wo ich
1: dieses Intro vorbereitet habe, bin ich natürlich auch auf solche Beschreibungen gekommen. Also die, was ich dann recherchiert habe, dass ganz oft äh, die mächtigste Frau im deutschen Fußball kam, was bei mir auch ausgelöst hat, dass ich das auf keinen Fall sagen will, weil das für mich ähm, natürlich also erstmal negativ besetzt ist auch, der Begriff Macht, weil es... Ähm, als nächstes kommt dann direkt Machtmissbrauch. Es ja, führt das aber eine ist, Menge Erwartung. Ne? Ja. Also ich
0: habe ganz viele Menschen gesehen, die zu mir kamen und eine klare Vorstellung davon hatten, wie man als Frau sein muss, wenn man eine solch exponierte Rolle hat. Hm. Und äh, das ist dann immer, dekonstruierte sich dann immer im Gespräch. Es war immer wieder ganz interessant zu sehen. Aber tatsächlich gibt es dann eine ganz klare Rollenerwartung. Die da ist? Eine Form von Durchsetzungsstärke, Härte womöglich auch, aber anders, also ich äh, habe immer wieder erlebt, dass äh, mir Leute gesagt haben, ach, ich habe sie mir ganz anders vorgestellt. Okay, anders heißt, also was, ähm, also härter? Ja, oder? ich glaube tatsächlich, wahrscheinlich die Härte ist, das ist so negativ besetzt, aber wahrscheinlich irgendwie auf den ersten Blick durchsetzungsstärker. So sichtbarer.
1: Sichtbarer meinst mhm. du nicht, dass du nicht durchsetzungsstark wärst, sondern dass es nach außen äh, in einer anderen genau. anders sichtbar
0: wäre? Ja, genau. Ich glaube, eine andere Sichtbarkeit. Wie,
1: dann, das ist natürlich spannend. Ne? Also
0: Durchsetzungsfähigkeit, wie sieht das denn aus? Ja, ich glaube, dafür gibt es ganz unterschiedliche Formen, aber das ist ja etwas, was man was man dann immer sagt, was ja übrigens auch viele Frauen, die diese harten, harten Wege in die Spitze gegangen sind in den letzten Jahrzehnten in Wirtschaftsunternehmen, in der Politik, auch im Sport, wenn es auch da nur vereinzelt war, aber auch Spitzensportlerinnen, die mussten schon auch alle ganz schön kämpfen und äh, häufig war es einfacher dann, in irgendeiner Stelle die, die Geflogenheiten der Männer anzunehmen und die Spiele mitzuspielen, als den eigenen Weg zu gehen. Das kann man ihnen gar nicht verübeln, finde ich. Aber ich halte es für so dringend notwendig, zum einen, dass diese Frauen es anderen jüngeren Frauen leichter machen. Also nicht sagen, die sollen mal den Weg dahin gehen, weil dann werden sie auch dickfällig. Ich glaube nicht an Dickfälligkeit und ich glaube auch nicht, dass man harte Wege gehen muss. Ich glaube, es muss unser Anliegen sein, es nachfolgenden Frauen leichter zu machen. Und ich halte es für genauso wichtig, dass Frauen auf dem Weg in die Spitze insbesondere ihre spezifischen Eigenschaften bewahren und einbringen. Weil sonst nutzt uns all diese Diversität nichts, wenn, wenn wir versuchen, auf dem Weg in die Spitze uns immer stärker anzugleichen. Wir müssen die Unterschiedlichkeit feiern und, und bewahren. Das ist das Wesentliche dabei.
1: Total. Also ich habe gerade so auch so überlegt... Ähm ich bin ja ein großer Freund eben von, das wissen glaube ich auch meine Hörer mittlerweile, weil ich so oft erwähne, von nonverbaler Kommunikation. Und wenn ich dich frage, wie sieht denn Durchsetzungsfähigkeit aus, dann hat natürlich jeder sofort ein Bild vor sich. Ne? Jemand, der sich aufbaut, jemand, der, wenn, man, wenn wir auch über Fußball sprechen, der sich vielleicht dann auch ähm, körperlich durchsetzt ja? also sich, und dann gewinnt. Ja, durch. Also das ist so dieses: ähm, Ich baue mich auf. Ich, äh, ich renne oder ich gehe ähm, auch wenn auch gegen den Willen anderer, die mir entgegenkommen, äh, setze ich mich durch. Und äh, also auch eben wie gesagt gegen den Willen anderer. Oder ähm, ich gewinne gegen andere, die sich vielleicht auch durchsetzen wollen. Und das hat für mich eine äh, eine nonverbale Aussage, die ähm, die man neu schreiben muss tatsächlich. Also man muss es sich angucken, und muss sagen, okay, aber warum kann ich jemand, der, der vielleicht auch leise ist ähm, und sich ähm, nicht so bewegt und nicht ähm, sich anderen so entgegenstellt, auf eine ganz andere Art und Weise mit einer ganz anderen Form von, ähm, von, 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 von Prägung ähm, und von, von sichtbarer Ruhe, sich ebenso durchsetzen und auch als durchsetzungsstark gelten.
0: Weil wir, weil wir diese Bilder im Kopf haben, weil wir die Glaubenssätze über, über Jahrzehnte zementiert mm. haben. Warum kann nicht jemand exzellent führen, der jung ist? Wir mm. setzen immer Führungskompetenz gleich mit Alter, mit Erfahrung. Das haben wir über ganz viele Jahre so gelernt und auch so hierarchisiert. Wir müssen diese Erfahrung ist ein ganz... Wichtiger und wunderbarer Wert, aber es ist nicht der Einzige und vielleicht gar nicht mehr der Zentrale, ehrlich gesagt. Und deshalb müssen wir das immer wieder in Frage stellen und die Glaubenssätze verändern. Das ist das Schwierigste überhaupt. Wenn wir jetzt über Macht reden würden, würde ich heute ein neues Buch über Macht schreiben, würde ich vor allem über die Macht von Glaubenssätzen schreiben. Weil ich glaube, wir haben nichts Machtvolleres. In unseren Köpfen passieren so viele Einordnungen den ganzen Tag, die, die wir über den Haufen werfen müssten, um wirklich, wirklich beweglich zu sein als Gesellschaft, um, um uns den Tempo auch anzupassen, der Veränderung eigentlich passiert. Ich bin dabei
1: übrigens. <lacht> ich unterstütze das Projekt. Ähm, Glaubenssätze neu zu schreiben, finde ich, ja, äh, find ich großartig und passt einfach auch wie Faust aufs Auge zu dem Thema, also zu Perspektivwechsel, weil es genau diesen diesen die andere Seite auch mal zeigen soll also die Perspektive zu wechseln und wie du auch sagst das ist so Glaubenssätze sind ja auch bieten ja auch so eine Sicherheit ich weiß was ich vor mir habe ich habe da jemand der durchsetzungsstark ist obwohl wir heute mit einem gesunden Menschenverstand auch wissen eigentlich dass jemand der sich so aufbaut und einfach drauf losrennt und andere umrennt am Ende ähm, gar nicht dieser, also nur oberflächlich durchsetzungsstark vielleicht ist, auf den ersten Blick, aber nicht unbedingt für die Sache tatsächlich wertvoll ist. Also für das Thema, was durchgesetzt werden soll oder ob das Thema überhaupt wichtig ist, durchgesetzt zu werden. Und, ähm, und ich glaube, dass wir unfassbar bequem sind, in der Gesellschaft und im Fußball natürlich noch mal äh, um ein Vielfaches mehr, warum auch Dinge so lange dauern, bis sie sich verändern. Ähm, weil, wie du auch sagst, es gibt keinen Veränderungsdruck. Ja, es funktioniert ja irgendwie und es läuft ja immer weiter und es wird auch immer weiter gefördert und es gibt immer genug Leute, trotz äh, Pandemie und so weiter, die am Fußball interessiert sind. Und ähm, diese, diese andere Sichtweise einzugehen, bedeutet einfach auch etwas Neues. Also etwas Neues zuzulassen und sich auf etwas Neues einzulassen. Du hast es in deinem Intro,
0: genau. in Intro gesagt, dass uns dabei was verloren geht und dass es das ein Risiko ist. Darüber habe ich nachgedacht Also oder denke ich seither nach, weil ich frage mich, ist das tatsächlich so? Also ist Glaubenssätze zu verändern tatsächlich ein Risiko? Das ist nicht das größere Risiko, in ihnen weiterzuleben, weil man dann relevante Entwicklungen ja tatsächlich verpasst. Also unbedingt, man, man
1: unbedingt, also aus meiner Perspektive sowieso. Also äh, das ist halt nur diese, ich glaube, dass die Mehrheit der Gesellschaft ähm, immer noch sich, wenn sie vor der Entscheidung stehen, ähm, etwas zu behalten, wo sie sich sicher fühlen oder etwas zu verändern, wo sie sich unsicher fühlen und wo sie nicht wissen, was auf sie zukommt, die meisten sich immer noch dafür entscheiden, auf der sicheren Seite zu bleiben und die wenigsten sich trauen, in dieses Unbekannte zu gehen oder etwas Neues zu gestalten, obwohl das so wahnsinnig wichtig ist, ähm, das zu tun, um tatsächlich etwas zu bewegen. Also in Bewegung zu geraten und dann auch ähm, neu überhaupt etwas äh, prägen zu können, braucht es ja dann auch Zeit. Das heißt, es braucht genug Leute, die das dann auch ähm, umsetzen und äh, und ich habe immer, für mich ist es immer so, dass ich denke, warum gibt es nicht mehr? Warum gibt es nicht mehr Menschen, die, die sich da engagieren und die versuchen, etwas Neues tatsächlich auch in die Gesellschaft zu implementieren und nicht nur reinzugeben und dann wieder zurück in die Sicherheit zu gehen und hoffen, dass es jemand anders macht, sondern wirklich dort bleiben und etwas tun.
0: Es gibt ja viele tatsächlich und jeder hat so seinen eigenen Handlungsrahmen. Aber ja, ich glaube, alles, was du sagst, ist richtig und es beginnt aber mit dem, mit dem Bewusstsein dafür. Und das Bewusstsein gibt die Möglichkeit, etwas zu verändern. Ich, ich bin auch permanent mit meinen Glaubenssätzen konfrontiert. Und das, was einen, einen am unmittelbarsten damit konfrontiert, mit der eigenen Enge, ist einfach Leben mit Kindern. Ja, ähm, das wollte ich gerade sagen, ja stellen das ja. ständig in Frage und, und mir wird dann meine eigene Kleinheit oft so bewusst und wie lange ich mit bestimmten Stereotypen auch tatsächlich lebe und, und wie schwierig es übrigens auch ist so manches über Bord zu werfen weil ich weil es einfach mein Wertekorsett ist und das ist viel eher das ähm, noch stärker als das Risiko ist es wirklich so das Hand der Handlauf also ich habe es einfach so lange so gelernt und auch für mich wirklich verortet dass es richtig ist ist. Ich glaube daran aber nicht. Also, Weißt du, um wieder auf den Fußball zurückzukommen, es ist einfach eine Kompetenz von Führungskräften oder Trainern, um in diesem Bild zu lassen, damit umzugehen, dass Spieler heute anders sind, andere Motivationsfaktoren haben, anders, natürlich völlig anders auf Autorität reagieren, dass sie einen ganz anderen Führungs- und Kommunikationsanspruch haben. Das ist einfach eine andere Situation. Und dann gibt es Trainer, die das intellektuell nicht schaffen zu verstehen und dann gibt es Trainer, die das emotional nicht schaffen. Also die zwar intellektuell verstehen, okay, andere Generation, ich muss meine Instrumente verändern, die aber nicht drüber wegkommen, dass der Spieler sich in der Kabine mehr vor dem Spiel mit seiner Frisur beschäftigt, als mit der Haarfrisur, als mit den Laufwegen seines Gegenspielers. kommen darüber nicht weg. Und ich glaube aber, wenn man eine gute Führungskraft sein will, dann muss man genau da ansetzen und aufhören, es zu bewerten, sondern als oder verändern zu wollen, sondern als Gegebenheit annehmen und dafür die richtigen Instrumente finden. Also es braucht die eigene innere Flexibilität, ähm, darauf zu reagieren, weil es ist nicht veränderbar. Und es ist okay. Es ist auch nicht schlechter. Es ist anders. Und ich erlebe das mit meinen Kindern den ganzen Tag. Und ich weiß auch, wie schwer das ist. Aber ich glaube, es sollte schon der Anspruch sein. Ich glaube, gute Führungskräfte äh, bekommen das gut hin.
1: Und da sind ja auch viele Diskussionen, die geführt werden, ob es jetzt um Frauenquote und so weiter geht. Also ist insbesondere in Vorständen und Aufsichtsräten, ähm, die eben ganz viele Führungskräfte installieren, auf äh, also nicht nur im Fußball, aber auch auf ganz vielen anderen Ebenen, ist da nicht gefragt, ähm, mehr diese ähm, Weiblichkeit oder eben mehr diese Kompetenzen, diese weiblichen Kompetenzen mit reinzubringen.
0: Auf jeden Fall. Also ich bin sehr engagiert in diesem Thema. Ich glaube dringend daran, dass es das braucht. Ich glaube, dass es das für die Ausstrahlung nach außen braucht. Ich glaube, der Fußball hat sich in den letzten in den letzten Jahren, aber nochmal verstärkt durch diese Krise der letzten Monate, tatsächlich von der Gesellschaft auf eine ungute Weise entfernt. Ich glaube, es geht darum, wieder, wieder sich sehr viel stärker als Teil der Gesellschaft zu sehen und diese Rolle auch wirklich aktiv und bewusst wahrzunehmen. Ich glaube, dazu gehört auch wirklich Veränderungen, dazu gehören neue Führungskräfte dazu gehören, Frauen dazu gehört, Diversität dazu gehört, dass der Fußball diese Vorbildfunktion annimmt, dazu gehört es, wirklich gesellschaftlicher Impulsgeber wieder zu sein und natürlich braucht es dafür auch Frauen, also davon bin ich überzeugt. Gibt es gute Beispiele, die du nennen kannst, also wo es zum Beispiel
1: schon so ganz gut funktioniert, also jetzt Trainer oder, oder ein Funktionsteam oder irgendetwas, wo du sagen kannst, also da ähm, kenne ich jemanden oder weiß ich, äh, da ist diese, dieses Einfühlungsvermögen und eben auch dieser Umgang mit den Spielern heutzutage ähm, schon da, da
0: funktioniert das? Ähm, bei Trainern meinst du? Zum Beispiel? Also, ja, ich finde das der absolute Positivbeispiel, aber das ist jetzt äh, tatsächlich, <lacht> das ist jetzt nicht sehr kühn, das zu behaupten, ist eindeutig Jürgen Klopp, der, mhm. der das auf eine eindrucksvolle Weise macht die, die Spieler, ich glaube, der liebt seine Spieler erstmal, damit geht's los. Also es gibt ja auch Trainer, die können Spieler erstmal per se schon mal grundsätzlich nicht leiden. <lacht> ähm, Jürgen glaubt, der liebt die, glaube ich, also der hat die wirklich gern und der respektiert sie und gibt ihnen auch das Gefühl, sie wichtig zu nehmen und ähm, das macht er schon auf eine sehr besondere Weise. Also mit einer sehr, sehr guten Mischung aus Respekt, Respekt, Kommunikation, dem Bewusstsein dafür, dass die Spieler tatsächlich Vertrauen brauchen in eine Führungskraft, indem er eben aber auch mit Inhalten überzeugt. Also, es geht nicht nur, äh, es geht nicht nur über Motivation. Und ich glaube, da, da vergisst man bei ihm ganz häufig auch diese inhaltliche Ebene, weil es geht nicht mehr, also man ist nicht mehr auf diesem Niveau über so lange Zeit, wenn die Spieler nicht absolutes Vertrauen in die richtigen inhaltlichen Lösungen haben und die gibt der Trainer nun mal vor. Das ist die Essenz. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Menschen, und übrigens über den Sport hinaus, er ist auch ein Role Model für Führungskräfte in der Wirtschaft oder, oder überall, wo es tatsächlich für Führungskräfte motivierende Führungskräfte braucht. Aber es ist so, am Ende nimmt sich Jürgen Klopp aus meiner Sicht auch selbst nicht so ernst. Und das muss man erstmal als Grunddisposition mitbringen. Also eine gewisse Distanz zu sich selbst und eine sehr, sehr, sehr präzise Einschätzung dessen, was man kann und was man nicht kann. Und das hat ja alles, also bringt einfach sehr viele Dinge zusammen. Man sollte das anstreben, ähm, gerade im Sport, raussuchen, was, was davon wirksam sein kann. Aber es ist schon wichtig, dass Führungskräfte auch glaubwürdig sind, indem sie sie selbst sind. Und dann schafft man sich so einen Instrumentenkasten an, aber am Ende bildet sich auch immer das ab, was ist. Und ähm, deshalb wunderbar, wenn ganz viele Menschen versuchen, dem nachzueifern. Trotzdem sollten sie nicht verzagen auf dem Weg, wenn sie nicht sind wie Jürgen Klopp, weil Jürgen Klopp ist einfach ein Ausnahmemensch.
1: Ja, also ich würde damit auch nicht sagen, sie sollen ihn kopieren. Ähm, nur vielleicht genauer hinschauen, wie er, also was seine Umgehensweise ist, ne? also was äh, ist sein Stil, um dann das natürlich abzugleichen und zu reflektieren mit sich selbst. Ne? Also ich bin ja ein großer Freund von Authentizität und du hast ja auch noch was angesprochen, ähm, was, was auch für mich und auch für viele, die ich berate, die hier zuhören, total wichtig ist. Wie kann man eigentlich Authentizität Leben oder wie findet man da auch hin? Also du berätst ja auch, du machst ja auch ähm, Managementberatung, ist ja auch etwas, was du für dich, ähm, ich weiß nicht, ob man sagen kann, entdeckt hast, aber was sich vielleicht ergeben hat, vielleicht kannst du dazu gleich kurz was erzählen. Aber es geht dir ja auch genauso wie mir darum, dass jemand aus seinem intrinsischen Kraft ähm, etwas erschaffen kann, oder?
0: Ja, es ist total wichtig, um sich zu entwickeln, zu verstehen, was für Möglichkeiten es gibt. Also ich sage immer den Instrumentenkasten. Aber alles geht von dem Menschen aus, also geht von dem aus, wer man selbst ist. Deshalb liegt einem zugrunde, das erstmal zu wissen. Also Selbstbeobachtung, Selbstreflexion. Für mich ist immer ganz wichtig, den Menschen bewusst zu machen, welche Rolle sie übernehmen und ihre Wirkung in dieser Rolle zu reflektieren. Also sich erstmal dessen wirklich bewusst zu machen. Wer bin ich? Was ist die Rolle? Wie fülle ich, bringe ich das überein? Und, wie beobacht, also, und dann beobachte ich, wie ich aus dieser Rolle heraus auf die Menschen wirke. Und das am allerbesten auf Basis des eigenen inneren Kerns möglichst nah da zu bleiben, führt dazu, dass man, glaube ich, auf eine gesunde Weise auch mit maximalem Druck umgehen kann, weil man immer wieder äh, zurückfindet. Also weil die Verortung, man sucht nicht permanent nach der eigenen Verortung. Äh, das entbehrt einer enormen Kraftaufwendung, wenn man das tut. Also wenn man immer wieder ähm, erstmal zurückfinden muss zu sich selbst, dann, dann verwendet man davor, darauf viel Zeit und Kraft.
1: Definitiv, also ich nenne das immer den, äh, den innersten Kern eines Baums. Wenn der steht, ähm, dann kann der Baum schwer umfallen, weil der, äh, der Grundstock, also die Verwurzelung und der innerste Kern eines Baums, wenn der da ist und du dir dessen bewusst bist, mit allen Verwurzelungen und so weiter, dann ähm, kann man dich nicht so leicht umschmeißen. Dann aber ist das genau das, wo du hin, äh, wo, wo man sich so ein bisschen
0: äh, drauf verlassen kann, man selbst. Genau, und damit meine ich nicht so Fraglosigkeit oder Zweifelsfreiheit an diesem Kern überhaupt nicht, sondern, sondern nur das Bewusstsein für sich mhm. selbst. Also ich bin zum Beispiel total zweifelnd und, und stelle alles immer wieder in Frage, aber das ist mein Kern, also da kann mhm. ich immerhin zurück, ich weiß das. Und ähm, das ist trotzdem nicht fragil, obwohl es immer in Bewegung ist. Und ähm, das meine ich, glaube ich, mit dem, mit dem Kern. Man muss das einfach wissen. Und
1: ja, das finde ich total schön, dass du das sagst, weil es hat nichts damit zu tun, immer stark zu sein. Das ist, glaube ich, auch ein großes Missverständnis, mhm. sondern ähm, zu erkennen, wer man wirklich ist. Und da gehören eben auch die äh, vermeintlichen Schwächen. Also ich weiß gar nicht, das äh, ist auch so ein Wort, was ich eigentlich überhaupt nicht mag, Schwäche was aber vielleicht fürs Verständnis ganz gut ist. Also die Dinge, die manchmal einem auch schwerfallen oder Dinge, die einen zweifeln lassen, wie du sagst. Oder bei mir ist es auch ein Teil von ähm, manchmal Einsamkeit, die auch zu meinem, zu meinem Leben dazugehört und zu meinem Wesen dazugehört, was ich einerseits brauche und andererseits aber auch ätzend finde. Ja, aber ich weiß, dass ich dass das eben zu mir gehört. Das ist ein Teil von mir und ein Teil von diesem Kern und ein Teil, Teil meiner Verwurzelung vielleicht. Und das anzuerkennen ist ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Aspekt. Und wie hast du dahin gefunden, dass du weißt, wo dein Kern ist, wo du immer wieder hin zurück kannst? Kannst du das beschreiben oder auch sagen, wann wann du an den Punkt gekommen bist, wo du wusstest, okay, Zweifeln gehört nun mal dazu. Das muss ich nicht mehr hinterfragen, sondern das ist Teil meines Wesens.
0: Meine Überzeugung ist, wenn man sich sehr, wenn man sehr große Lust hat an Menschen und sich mit Menschen beschäftigt, dann beschäftigt man sich zwangsläufig auch immer mit sich selbst, weil in der Spiegelung man immer mit sich selbst konfrontiert ist. Ich habe irgendwie für mich immer schon so eine klare Verortung gehabt. Zum Beispiel, wenn ich eine kleine Geschichte erzählen darf, meine, ähm, meine Eltern wollten nicht, dass ich Fußball spiele, weil für Mädchen war das damals schon echt lange, so kurz nach dem Krieg, da war das nicht sehr gut beleumundet und mh, und meine Eltern hielten das für keine gute Idee. Und das war deshalb, obwohl ich noch relativ klein war, durchaus schwierig zu Hause. Und ich habe dann aber für mich die Entscheidung getroffen, gegen den Willen meiner Eltern weiter Fußball zu spielen. Das hieß, ich muss... Echt weite Wege mit dem Fahrrad fahren. Ich muss dann meine Wäsche selbst waschen. Ich muss irgendwie immer mit, mit Disharmonie umgehen. Wenn ich gerade vom Training kam, weil meine Eltern natürlich dachten, wenn das sich das alles so darstellt, höre ich schon schnell wieder damit auf. Das habe ich aber nicht getan. Und manchmal frage ich mich heute, weil ich viele... Mädchen aus dieser Zeit kenne, also die damals Mädchen waren Frauen, die sagen, ich habe dann aufgehört, weil meine Eltern haben das nicht erlaubt. Und dann frage ich mich manchmal, warum habe ich eigentlich nicht aufgehört? Also warum habe ich diese Entscheidung nicht anders getroffen, um dann nicht so viele Mühen zu haben. Dann wären meine Eltern glücklicher gewesen und ich hatte nicht viel Zeit in meinem Leben auf dem Fahrrad verbracht und an leeren, kalten Bahnhöfen in der Nacht. Aber es gab diese Fragestellung einfach nicht. Und deshalb ist meine Vermutung in der Auseinandersetzung mit meiner Geschichte, dass das immer so was wie ein Grund. Verankerung gab, also so, so eine Klarheit bei den wesentlichen Weichenstellungen, die, die keine Entscheidung brauchte und dann darüber hinaus, also ich könnte dir ein paar solcher Entscheidungen dann in meinem Leben sagen, die waren keine Entscheidungen, sondern da war die Weiche eigentlich gestellt und das hatte immer auch mit Schmerzen zu tun. Also den einen Weg zu gehen hieß, Schmerzen zu haben. Deshalb gehört es für mich auch dazu, Entscheidungen zu treffen. Aber das andere ist wirklich, ich habe, weil ich... Menschen angesehen habe, dadurch auch immer mich angesehen. Und ich lebe einfach sehr eng mit meinen mit meinen nahesten Menschen zusammen und bin deshalb auch in einer, einer stetigen Spiegelung, weil es mir so wichtig ist, habe ich viele Menschen um mich, die natürlich so sind, dass es ihnen wichtig ist. Ich habe viele langjährige Beziehungen aus denen dann immer heraus so auch sich meine Lügen und Mauscheleien so auftun, weil wenn ich denke, das ist mir zum ersten Mal passiert, dann ist sehr schnell jemand da, der sagt, nee, das hast du da und da und da auch schon so gemacht. Das passiert, wenn man wenn man so mit Menschen lebt. Und ähm, ich, ich habe das auch immer wieder, oft finde ich das aus mir selbst, aber ich hatte gerade so eine leichte, leichte Verortungsschwierigkeit vor ein paar Monaten. Und dann gibt es wirklich immer wieder Menschen, die mich dahin zurückführen und daran erinnern und sagen, hey, aber das ist doch dein Kern. Und äh, das ist irgendwie insgesamt alles zusammen ein großes Geschenk. Ich bin gerade ein bisschen ähm, sprachlos.
1: Das passiert mir jetzt tatsächlich das erste Mal, seit, seit ich diese, diesen Podcast aufnehme, dass mich jemand so extrem spiegelt. Und ich bin ja echt ein bisschen berührt gerade, weil diese ich, hab, ich nenne es immer Trotz, was in mir offensichtlich so verankert ist, dass ich mich durchgesetzt habe. So wie, genauso wie du das gerade erzählst. Und, und ich mich auch frage, woher... Woher kommt das? Also was ist äh, da so stark in dir ähm, von, von deiner Veranlagung schon da? Ähm, was ich zum Beispiel auch, ich kann das so fühlen jetzt gerade. Also es, ich, es fällt mir jetzt gerade schwer, ähm, äh, in, in, tatsächlich meine richtigen Worte zu finden. Ähm, und ich jetzt wieder so hoffe, dass wir mehr Menschen mut machen können auf ihre Verankerungen, wie du es nennst, ähm, ein schönes Wort, das habe ich bisher noch nicht benutzt, ähm, zu hören. Also auf ihre innere Kraft und auf ihren inneren Willen, etwas zu tun und sich von außen das nicht kaputtreden oder kaputt fühlen zu lassen und ähm, weil das doch weil es anscheinend äh, und es ist ist so schlecht zu beweisen und auch wenn ich da ganz fest dran glaube dass Menschen ähm, in sich schon so viel tragen und so viel mitbringen also mit ihrer mit ihrer quasi Entstehungsgeschichte mit ihrem mit ihrer Geburt mit ihrem Sein und du hast auch noch äh, kleine Kinder, ich habe etwas größere Kinder, aber die waren auch mal klein und die waren schon klein, richtige Menschen, die so viel schon in sich hatten und mir so viel Neues aufgezeigt haben, was ich vorher nicht wusste. Und ähm, und deswegen der totalen Überzeugung bin, dass dass jeder in sich so viel Kraft hat, was woran er vielleicht oder sie nicht, nicht so fest glauben kann, weil im Außen immer so viele Einflüsse kommen, die das einem die es niedermachen oder kleiner machen oder unmöglich machen, das durchzusetzen. Und ähm, ich finde das deswegen so berührend, gerade weil du, äh, weil du das so, so toll erzählt hast gerade. Also diese kleine Geschichte, die du erzählen wolltest, ist für mich riesig gerade.
0: Die, die ist ja auch so lebensgrundierend. Ich habe auch nie, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe nie gedacht, so wäre eigentlich Plan oder Leben B verlaufen. Also das, mhm. das gibt es gar nicht. Es gab nur so dieses nach vorne. Es hätte ja auch anders äh, sein können. Und für mich ist es aber so eine Lebensgrundierung, in der in der viel, viel Gutes legt und auch manches, was mir, auch wenn es nicht so aussieht, schwerer fällt als anderen. Aber das, da sind wir wieder bei dem, bei dem Kern. Also, das ist, das ist einfach mein Leben und das ist, ich bin ganz, ganz glücklich und dankbar, dass das alles so ist, wie es ist. Aber dazu gehörten eben auch Wege und dazu gehörten Entscheidungen und Schmerzen und es ist. Aber so mein Weg und ich bin in dem Sinne, glaube ich, nicht so sehr im Außen, also nicht so sehr antastbar. Ich mag total gern, wenn Menschen mich äh, lieb haben. Ich mag total gern mit, ich bin nicht sehr, also ich kann mich mal streiten, aber ich mag immer gerne, wenn es dann auch wieder alles harmonisch ist. Und ich mag vor allem gerne mit Menschen in Berührungssituationen kommen. Aber es ist mir tatsächlich nicht so wichtig, wie Menschen im Außen bewerten, was ich tue oder nicht tue oder so. Und ich glaube, in den wichtigen Dingen habe ich für mich eine echte Klarheit, also wie es sein soll. Ja, und das ist
1: natürlich genau diese Frage, die sich äh, viele Menschen stellen. Wie finde ich diese Klarheit? Ja, das, äh also, wie kann man, wie kannst du, wie kann ich, wo wir ja beratend tätig sind und immer diese Frage natürlich haben, wie können wir jemandem ähm, helfen, diese Klarheit und eben diese absolute Authentizität und auch die Kraft, authentisch zu leben, wie, wie,
0: wie können wir dabei helfen? Ach, ich weiß nicht, ob es absolute. Authentizität gibt. Ich merke zum Beispiel immer sofort, wenn ich es nicht bin. Also ich ich dann immer, dann dann spreche ich anders. Dann wenn ich irgendwas so verkaufen möchte, wovon ich selbst nicht hundertprozentig überzeugt bin, bin ich lausig. Ich kann dann auch wirklich viele Sachen nicht so nicht so gut. Ich bin immer wieder überrascht, äh, wenn ich Lesungen hatte, haben die Menschen mir danach oft zwei Sachen gesagt. Ähm, die haben gesagt, sie sind so zerbrechlich, interessanterweise, also das Gegenteil von Durchsetzungsstärke ähm, eben in der Assoziation, die wir dazu haben. Und das Zweite ist so authentisch. Und ich habe mich immer gefragt, wie geht eigentlich unauthentisch? Und äh, weil es mir so aufwendig vorkommt. Weißt du? <lacht> also, ja, total. Ich weiß genau, was du
1: meinst. Es äh, ist deswegen habe ich das für mich ähm, total abgelehnt und äh, gehe eher in die, in die Ablehnung von außen, als dass ich selber äh, in, mich in Situationen bringe, wo ich etwas vorspielen muss. Ähm, weil, das, weil, weil ich auch mir immer wieder die Frage stelle, meine, das ist doch total anstrengend. Das ist doch viel anstrengender, als einfach nur zu sein, oder man selbst zu sein, wenn man versucht, jemand anders zu sein. Also das ist ja wirklich, wie du auch vorhin gesagt hast, Irgendjemand weiß immer, dass das, was du gerade erzählst, nicht stimmt. Irgendjemand wird es wissen, dass, dass du Geschichten erzählst, die so nie passiert sind. Das heißt, diese, diese Lüge baut sich ja dann auf der nächsten Lüge, auf der nächsten auf. Und, und, äh, das zu Manchmal gerüst sind das ja nicht sollen. mal
0: bewusste Lügen. Das ja, aber es
1: sind so, äh, sind so so, 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 Geschichten, nennen wir sie vielleicht mal, die, ähm, an die man sich natürlich selber erinnern muss. Erstmal. Und, und dann auch, ähm, selber glauben muss vielleicht auch. Also es ist ja auch oft so, dass man äh, tatsächlich denkt, dass es so passiert, obwohl es vielleicht nie passiert ist. Also das ist ja auch kein großes Phänomen, sondern kommt oft vor, weil es eben unterschiedliche Sichtweisen gibt auf äh, Situationen. Und, aber diese, diese Anstrengung, die dahinter steckt, äh, ein Bild von sich nach außen äh, darzustellen, erscheint mir immer wahnsinnig groß. Wir haben doch so schon so viel, was auf uns einströmt und womit wir dealen müssen. Und, und das
0: lenkt halt total von den Inhalten ab. Ja. Es gibt eigentlich so viel inhaltliche Dinge, um die man sich kümmern könnte und sollte. Und das nimmt so viel. Deshalb ist es für mich auch so schwierig, mir noch so wirkliche Aufgaben in einer klassischen Unternehmensstruktur vorzustellen, weil alles, was so politisch ist, was mit so viel mit Machtkonstrukten zu tun hat, mit Vergleichssituationen und so, da, das kostet so viel Energie. Und auch darin setze ich große Hoffnungen in, in zukünftige Führungsstrukturen, weil das weniger wichtig wird und dadurch glaube ich viel, viel produktiver.
1: Ich glaube, das haben wir ja gerade auch aktuell erlebt mit Amerika, wo dann wirklich zwei ganz unterschiedliche Strukturen aufeinander getroffen sind oder immer noch aufeinandertreffen, was eben auch das, die Beschreibung von Macht oder wo man auch dann eben von Machtmissbrauch sprechen kann. Und es wurde auch viel darüber gesprochen, dass jetzt weibliche Lieder oder weibliche Präsidenten eines Landes mit der Pandemie auch anders umgegangen sind als männliche. Wo ich immer noch sage, okay, es gibt auch ein paar Männer, die eben mit dieser weiblichen Energie oder einer anderen Form von, von Einfühlsamkeit, die sie besitzen, auch gut umgegangen sind damit. Das also, stimmt, dass aber man es das gibt nicht, schon ein
0: paar spektakuläre ja, Negativbeispiele. Ja, absolut. Das beginnt einfach mit der Rhetorik. Das beginnt auch da wieder mit Kraftdemonstrationen. Und ja, ich bin überzeugt, dass Frauen auch in solchen Situationen einfach eine, eine exzellente Risikoabwägung haben. Und auch diese Frage, was ist eigentlich das inhaltlich Sinnvollste, immer anderen Dingen voranstellen. Ja.
1: Also das habe ich ja auch ähm, mit Falk in, in, der, in unserer Insights-Folge auch besprochen, haben wir über Angela Merkel ja auch äh, gesprochen, wo ich sage, sie ist halt, sie hat sich als Person nie in den Vordergrund gestellt, sondern immer, wie du sagst, den Inhalt und die Sache und äh, ob man sie jetzt eben mag oder nicht, aber es ist äh, tatsächlich so, dass auch glaube ich, viele auch erst durch diesen Vergleich, der jetzt erstellt wurde, überhaupt äh, festgestellt haben, wie viele oder welche weiblichen ähm, Führungs äh, oder äh, Leader in
0: Ländern es überhaupt gibt. Ja, das, also es gibt ja auch gerade eine Menge Beispiele von wirklich inhaltlich starken Akzenten von Frauen, die sich einer Sache verschrieben haben und sie nach vorne bringen, mit aller Kraft, gar nicht mal mit der Frage, was in für mich, sondern vielmehr noch, also völlig egal, was es sie kostet. Sie machen einfach weil sie weil sie davon überzeugt sind und das ist das ist wirklich sehr eindrucksvoll also die Heldinnen dieser zeit sind schon frauen
1: auf jeden fall also du weißt ja dass ich auch ein paar helden kenne und äh, natürlich auch ähm, also ich bin ja eine frau also ich möchte auch und das äh, vielleicht an dieser stelle auch betonen ähm, dass ich für diese heldinnen auch ähm, stark kämpfe und und ein ganz, ganz großes Bedürfnis habe, dass sich da mehr bewegt und mehr tut. Und vielleicht auch, hier auch nochmal gesagt, dass es deswegen für mich auch so ein großes Interesse ist, diese, die Sensitivität von Männern mehr in die Öffentlichkeit zu bringen, mehr in die Gesellschaft zu implementieren, weil ich einfach glaube, dass wir dann gemeinsam, also wir Frauen mit diesen Männern, tolle Sachen bewegen können und Seite an
0: Seite sozusagen und nicht äh, gegeneinander. Dann glaube ich fest, also deshalb mehr Frauen in Führung heißt auch für Männer anders sein zu können in Zukunft. Also einen anderen Männertypus viel mehr Raum zu geben, viel weniger Anpassungen an, an etablierte Rollenmodelle. Das verändert einfach Systeme insgesamt radikal und auch die Situation für Männer, die einfach anders leben wollen. Ganz genau. Und eben auch andersrum. Ne? Also
1: ich glaube, das eine bedingt so das andere. Also wir Frauen ähm, haben die Kraft, jetzt hoffentlich äh, diese, ähm, diese Systeme zu verändern und gleichzeitig, wenn der Mann dann entgegenkommt und sagt, ich möchte aber auch nicht mehr, diesem Rollenbild des des Mannes, der stark und durchsetzungskräftig und so weiter im Außen ist. Ich möchte auch mal leise sein. Ich möchte auch weich sein. Ich möchte auch meine einfühlsame Seite zeig, zeigen. Und
0: wir kommen uns entgegen. Wir müssen halt jetzt so nochmal mal logisch. kämpfen. Ne? Also das ja. ist halt sind halt so die Lukaschenkos, die die noch kämpfen um um den Machterhalt. Und deshalb ist es so wichtig für dieses Anliegen, für Veränderungen wirklich wirklich auch engagiert zu sein, denn Je mehr Menschen auf die Straße gehen, desto weniger gefährlich ist es für diejenigen, die auf der Straße sind. Und ähm, ich glaube, die Veränderung wird kommen. Wir haben jetzt nur gerade ein Momentum ähm, und auch wieder so ein Weichenstellungsmomentum und deshalb sollten wir die Kraft gerade daran verwenden, die Veränderung wirklich voranzutreiben. Ich glaube, das ist
1: tatsächlich jetzt von außen auch nochmal mit, mit voller Wucht auf uns gestoßen, ähm, mit dem großen, großen Fingerzeig. Ne? Also jetzt jetzt müsst jetzt müsst ihr was tun, ihr Menschen. Ne? Mhm. Und zwar alle gemeinsam und zwar alle auf der ganzen Welt. Ne? Also das äh, fühle ich so, dass es eben kein Thema ist, wo wir sagen, das ist jetzt nur verortet in bestimmten Ländern oder in bestimmten Schichten, sondern es geht einfach um uns alle, überall. Und ähm, was was ich ja noch ähm, dich fragen wollte, ist, so nach deinem ähm, Empfinden, wo du in diesen Führungsrollen warst, wo hauptsächlich oder fast nur oder ausschließlich ähm, Männer waren, wie hat sich das angefühlt am Anfang und
0: äh, wie fühlt sich das heute an für dich? Ist das ein Unterschied? Heute habe ich das ja nicht mehr. Am Anfang, als ich meine Berufslaufbahn begann als Pressesprecherin bei Eintracht Frankfurt, da war der Widerstand wirklich vehement. Also ich habe das überhaupt nicht verstanden. Das war dann nach meinem Studium. Ich hatte aufgehört mit meiner eigenen sportlichen Karriere und begann diesen Job und dachte, alle freuen sich jetzt, dass ich da bin. Diese Stelle wurde auch tatsächlich damals neu geschaffen. Das war Mitte der neuen, Anfang der 90er Jahre. Und dann war der Widerstand riesig. Also ich war eine junge Frau, kam gerade von der Uni und war dann ähm, Pressesprecherin. Besprechung bei Entra Frankfurt und das fand, fanden die wenigsten Leute relativ witzig. Den Verein ging es damals insgesamt nicht so gut. Die Kinder haben ihre Sparschweine geschickt und ähm, die Struktur war nicht so, dass ich davon getragen war. Ich konnte da aber dadurch wiederum alles machen. Es war total frei, gestaltungsfrei. Ähm, das war eine großartige Zeit. Aber am Anfang bin ich sehr gestrauchelt, weil, weil ich den Widerstand überhaupt nicht verstanden habe. Und ich habe irgendwann dann aber realisiert, dass darin auch eine große Chance liegt. Also in der und in den Amplituden ähm, war die meine hohe Aufmerksamkeit, die dafür gesorgt hat, dass ich dann relativ schnell auch andere Möglichkeiten bekam. Und irgendwann habe ich begonnen, das als Chance zu sehen. Und dann hat es sich tatsächlich über die Zeit verändert, als ich zum HSV kam. Gut, da war ich dann Vorstand direkt, ähm, eine Funktion verleiht, immer Autorität und da waren die Ressentiments sehr viel weniger direkt als in vorherigen Positionen. Das ist einfach so. Also ich komme noch aus einer Zeit, ich habe in der Zeit Fußball gespielt, als nach jedem Spiel die Leute Trikotausch gerufen haben und so. Also es war noch anders. Ich, ich war das einfach gewohnt, exponiert zu sein in dem, was mein, mein Herzensthema war. Und ähm, beim HSV war das dann schon tatsächlich anders. Immer noch exponiert, aber weniger unmittelbar in den Widerständen. Was bedeutet für dich exponiert in diesem Zusammenhang? Naja, also es gab halt keine anderen Frauen, deshalb hat man da schon, schon immer besonders drauf geschaut. Also wenn ich Fehler gemacht habe, wurde das besonders bemerkt. Wenn ich was Gutes gemacht habe, manchmal auch. Ich habe das dann wirklich versucht, als Gelegenheit zu sehen, auch Themen zu verankern, die mir wichtig waren. Also ich mich sehr stark mit dem Thema gesellschaftliche Verantwortung hier in Hamburg beschäftigt und mir war es ganz wichtig, den Verein als Institution für diese Stadt zu positionieren, der der Stadt auch was zurückgibt. Wir waren, hatten damals das erste klimaneutrale Stadion angestrebt, den ersten Nachhaltigkeitsbericht herausgegeben, in diesen Dimensionen messbar zu sein und und die Impulsgeberrolle wahrzunehmen, das war mir schon wichtig. Und vielleicht konnte ich das durch meine Exponiertheit auch besser befördern, als es ein männlicher Kollege gekonnt hätte. Ich kenne das Gefühl, anders zu sein. Also, weil ich lebe, wie ich lebe, weil ich seit ich klein bin irgendwie anders. Und ich war auch in meinem Sport immer glaube ich, ich habe mich immer anders gefühlt, weil ich immer sehr beschäftigt war mit meiner eigenen Rolle, mit meiner Leistung. Ich, ich glaube heute, dass, da ja, bin ich aber irgendwann auch mal vor Jahren in einem Interview erst drauf gekommen, dass ich für mein Berufsleben einigermaßen gewappnet war, weil die härteste Erfahrung für mich war, dass meine Mannschaft durch meine Fehler verloren hat. Danach ist nichts mehr gekommen, was ich ähnlich grausam ja, äh, fand. Ich war Torfrau, genau. Mhm. Und auch immer sehr schnell dabei, Verantwortung zu nehmen. Also für, ich war nicht so eine Sportlerin, die immer der Verteidigerin die Schuld gegeben hat oder dem Schiedsrichter oder der, der Rasen war nass und deshalb der Ball so schnell oder so. Ich habe mich schon oft verantwortlich gefühlt und mit eigenen Fehlern sehr auseinandergesetzt. Das war dann tatsächlich, wenn ich dann wusste, meine Mannschaft hat gut gespielt und durch meinen Fehler verloren. Das, da habe ich gebraucht, das zu verarbeiten. Und ich habe wirklich, heute würde ich sagen, es kam dann nichts mehr in meiner Berufslaufbahn, was ich ähnlich schlimm fand. Es hat mich irgendwie vorbereitet auf eine gute Weise. Aber weißt du, ich war immer so eine, ich war eine sehr nachdenkliche Sportlerin. Ich glaube, man, man ist dann auf der anderen Seite irgendwie mutig, so in meiner Spielweise. Ich glaube, man ist dann aber, aber irgendwie auch... Gut, also häufig sind sehr erfolgreiche Menschen, auch ein Teil der Recherche meines Buches, sind sehr selbstreflektierte Menschen, weil sie dann bereit sind, sehr viel an ihren Stärken zu arbeiten, viel investieren. Um ganz in die Spitze zu gehen und darüber, da auch eine Zeit zu bleiben, braucht es auch die Fähigkeit, den Kopf auszuschalten und sich in Momenten auch an sich selbst zu berauschen. Das habe ich nicht so richtig. Und deshalb, ich habe zum Beispiel immer lieber in meinem Verein gespielt als in der Nationalmannschaft. Mhm. Also ich ähm, mochte einfach die Vertrautheit, die, die in meiner Vereinsmannschaft lag. Ich kannte meine Kolleginnen, ich wusste, wer was macht. Ich Ich habe mich nie behaglich gefühlt als Nationaltorhüterin. Ich war auch nie der Meinung, äh, ich bin die beste Torhüterin in Deutschland. Also es war nicht in meinem Kopf. Ich, ich war dann häufig bei der Nationalmannschaft auch äh, die Nummer zwei. Und das war für mich immer völlig richtig. Also ich glaube, in diesen Situationen war ich anders. Ich erinnere, ein Europameisterschaftsendspiel ähm, am Betz. Um mal darauf zurückzukommen. Wir spielten gegen, ähm, gegen Schweden ähm, das Endspiel. Und meine Torhüterkollegin, die ich war Ersatztorhüterin, hat sich beim Wahrmachen. Ähm, es war ein ausverkauftes Stadion, das wurde im Fernsehen übertragen, Es gab es damals im Frauenfußball nicht so oft. Meine, die, meine Torhüterin, Kollegin hat sich das Nasenbein beim Warmmachen an meiner Schulter gebrochen, bei einer Flanke ging, blutüberströmt in die Kabine und ich habe mich zehn Minuten lang gefragt, wie ich jetzt aus diesem Stadion rauskomme. Also wie ich es jetzt schaffe unbemerkt dieses Stadion zu verlassen. Ich hatte kein Geld natürlich, ich hatte Stollenschuhe an oh und es gab ja. damals auch noch keine Handys und solche Sachen. Ich dachte oh Gott, auf gar keinen Fall möchte ich hier jetzt spielen. Und ähm, glücklicherweise kam dann Manuela Golla, so ist die Torhüterin damals, aufs Feld zurück. Aber ähm, das, war, das war für mich nicht stimmig, diese Situation. Ich habe es geliebt, in meiner Vereinsmannschaft zu spielen. Ich mochte Spiele, in denen besonderer Druck lag. Aber in dieser Situation, da war ich nicht, das war nicht für mich richtig. Und ähm, ich hatte ganz schlimme Fluchtimpulse. Im Nachhinein mhm. habe ich häufiger mit Spielerinnen und dummerweise auch damals nicht, damals gab es auch nicht irgendwelche mentale Unterstützung für, für uns und so. Später habe ich immer mal mit Mitspielerinnen gesprochen und dann später auch mal mit Fußballspielern, die diese Gefühle total gut kannten. Aber wir haben sie nie miteinander geteilt. Ich kam mir, ich kam mir immer total anders vor als alle.
1: Das ist ja etwas, worüber ich auch gerne ähm, spreche oder darauf aufmerksam mache, ist genau das, was du gerade beschreibst, ist diese ähm, Funktionieren oder besser funktionieren, wenn man sich wohlfühlt und warum vielleicht der eine oder andere Spieler oder die Spielerin bei einem Verein oder wie du jetzt sagst, äh, bei einer Nationalmannschaft
0: vielleicht weniger funktioniert als bei dem eigenen Verein. Ja, das wollte ich damit eigentlich sagen. Genau. Also das ist so wesentlich ja. auch darin zu investieren, dass es irgendwie, dass das Umfeld gut ist und ja
1: sich also auch immer so viele Fragen warum ähm, funktioniert der eine Spieler die eine Spielerin bei dem einen Verein so wunderbar und beim anderen Verein nicht
0: und oder auch so, Trainer ja, oder? ja Wie weil auch das anders.
1: so viel mit zusammenhängt ne mhm. weil mit dieser mit, 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 gerade wenn man ein ähm, besonders äh, sensitiver Mensch ist ja und das bist du ja auch und das sind halt eben viele viel mehr und das hast du ja auch gerade gesagt betrifft viel mehr Sportler und Sportlerinnen, als wir überhaupt wissen und als die Sportler und Sportlerinnen selbst ja, wissen, weil eben nicht kommuniziert wird, weil es weder innerhalb, also intern kommuniziert wird, noch wird es im Außen kommuniziert. Und ähm, und jeder trägt das so mit sich selbst rum und macht sich seine Gedanken für sich selbst und, äh, und, und leidet vielleicht sogar ein Stück weit darunter und hat aber niemanden, wo man darüber auch sprechen kann und, und das finde ich halt eben auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, äh, gerade in solchen ähm, Bereichen, dass es Menschen gibt, mit denen man sich dann austauschen kann, also dass solche Themen einfach auch normal werden, ähm, dass, dass auch festgestellt wird, nicht du alleine bist nur anders, sondern es gibt auch noch andere, die sich anders fühlen. Ja, das ist ja auch in diesem ganzen Thema, ähm, sensitiv zu sein, das ist ja für viele auch sowas ähm, alle, Einsames, alleine und nicht zu wissen, was in einem vorgeht oder ich fühle was, was vielleicht nicht alle anderen fühlen und, und sich damit alleine ähm, also sich so, so eine Einsamkeit verspüren und auch eben diese Andersartigkeit und vielleicht wird auch von außen immer gesagt, du bist anders, du bist irgendwie komisch und ähm, und dass diese Andersartigkeit aber doch ganz viele betrifft und, äh, und sich ganz viele damit auseinandersetzen und umso mehr Plattformen es gibt, wo darüber gesprochen wird, ähm, umso einfacher wird es eben auch für jeden Einzelnen und umso freier kann man sich damit auch bewegen ne? und miteinander mhm. darüber sprechen. Also ich finde... Ähm, also ich würde jetzt als, als, als auf meine Frage, die ich dir gestellt habe, ob du dich ähm, jetzt in dieser Gruppe zum Beispiel von Männern im Vorstand jetzt irgendwie anders auch gefühlt hast, würde ich jetzt mal ähm, rausinterpretieren, dass es für dich ähm, nicht so, also dass du dich nicht auf jeden Fall nicht schwach gefühlt hast, sondern... Ähm, Überhaupt nicht, aber ja. das war,
0: ich, ich hatte immer, also für mich immer ganz wesentlich... Mit wem arbeite ich zusammen? Mhm. Und ähm, ich habe das auch damals nur gemacht. Ich habe ja vorhin gesagt, es war eine schwere Entscheidung. Ich habe die Entscheidung nur getroffen, weil ähm, sie verbunden war damit, mit äh, Bernd Hoffmann zusammenzuarbeiten, der mein Freund war. Also es ist einfach mhm. ein Mensch, mit dem ich jeden Tag gerne verbringen mochte und jeden Tag sprachfähig war und äh, über 100.000 Dinge des Lebens. Und das äh, hat mir total viel bedeutet. Und es hat auch dazu geführt, dass wir in den schlimmsten Druckmomenten eigentlich immer Spaß hatten. Also es blieb immer lustig und wir hatten so eine Grundloyalität, ein Grundverständnis. Das hat das einfach getragen und das ist mir total wichtig. Also ich kann das nicht allgemeingültig sagen, weil in dem Fall war es eine so besondere Konstellation. Auch mit dem damaligen Sportvorstand Dietmar Beiersdorfer, der ein wunderbarer Mensch ist. Und das war einfach das war einfach besonders und schön. Und nein, ich habe mich da in dieser Konstellation in kein Moment schwach gefühlt. Das äh, finde ich super. Also
1: jetzt persönlich tatsächlich für dich auch, äh, was ja sicherlich vielen, die in eine solche Situation kommen und die keinen der anderen kennen und äh, vielleicht eher auch in eine ablehnende Haltung reingeraten ähm, den geht es ähm, wahrscheinlich leider immer noch anders. Also das ist äh, ist ja genau das Thema, was wir auch vorhin angeschnitten haben. Ähm, ob jetzt äh, Frauenquote, ja, nein, ist sicherlich auch noch mal eine andere, eine andere Plattform. Ähm, was für mich jetzt noch mal auch zum Ende wichtig ist, ist ja immer, dass mein Gast mein, meinen Hörern oder den Menschen da draußen was mitgibt. Und äh, wir gehen mal davon aus, dass Genauso viele Männer wie Frauen wie sonst auch zuhören. Du meinst, jetzt hört uns
0: noch jemand zu? Nach all all den ganzen persönlichen Geschichten. Ich bin nicht sicher. Aber für alle, die durchhalten, möchte ich gern noch etwas Sinnhaftes sagen.
1: Ja, da würde ich mich extrem drüber freuen. Leg einfach los, was auch immer dir in den Sinn kommt.
0: Ich möchte so, so gar nicht so sehr anderen Menschen ähm, irgendwas sagen oder empfehlen oder ich finde das immer sowieso schwierig zu raten. Man sucht sich in den Geschichten von anderen immer das, was für einen passend ist, glaube ich. Und du hast das vorhin auch gesagt, man, man fühlt sich an etwas erinnert oder man bekommt einen Gedanken geschenkt, den man bislang nicht hatte und Deshalb finde ich es auch so wunderbar zuzuhören. Und ich wertschätze jeden, der, der unserem Gespräch bis hierher zugehört hat. Was für mich tatsächlich, tatsächlich wichtig ist, und das habe ich kürzlich an einem Wochenende mit meiner ältesten, wunderbaren Freundin Bettina längsten, nicht ältesten von den Bettina, wiedergefunden, ist das Prinzip der Wehrlosigkeit. Und äh, das ist etwas, was dir im Zusammenhang mit Sensivität, Sensitivität wahrscheinlich ganz vertraut ist. Ähm, die allermeisten Menschen verbinden damit nichts Positives. Ich glaube tatsächlich ähm, an dieses Prinzip, an dem Versuch, wehrlos durchs Leben zu gehen. Das ähm, meine ich im Sinne von sich nicht abzuschotten, sich nicht zu wehren sich nicht ins Verhältnis zu setzen, sondern durchlässig zu sein. Also die Dinge passieren zu lassen, anzunehmen und nicht, äh, und sich nicht abzuschotten dagegen. Ich, für mich persönlich liegt darin der größte Gewinn. Und ich glaube, aus dieser Lebenshaltung, die Menschen zu lieben und so durchs Leben zu gehen, liegt ein hohes Maß an Wehrhaftigkeit für die richtigen Dinge. Und äh, daran glaube ich sehr stark. Und ich glaube tatsächlich an ähm, Humor. Da halte ich es mit Jürgen Klopp, man soll alles nicht so rasend ernst nehmen, nur die Dinge, die wirklich ernst sind.
1: Unterschreibe ich. Ähm, also alles, was du gerade gesagt hast und ich finde, das passt extrem gut, äh, zu diesem Konzept, Perspektive zu wechseln, äh, weil... Wir haben so viele Sachen jetzt besprochen, die man aus unterschiedlichen Perspektiven vorher betrachtet hat und Wehrlosigkeit mal als Kraft zu betrachten, ist einfach das beste Beispiel für eine andere Blickweise einzunehmen. Und mir ist die ganze Zeit auch der Gedanke gekommen, Durchsetzungskraft haben wir, glaube ich, jetzt alle gespürt, dass das auch aussehen kann, und sich anfühlen kann wie Katja Kraus und eben gar nicht brutal und, ähm, und hart sein muss. Und äh, vielleicht ist das ein Anfang, um ein neues Bild zu schaffen. In diesem Sinne, ähm, ich will eigentlich gar nicht aufhören, aber ich glaube, es, es jetzt ist. Jetzt mal ein Punkt. Glas Wein, endlich. <lacht> genau, ich glaube, es ist, es ist tatsächlich. Meine, jetzt es, ist ein Punkt. <lacht> es ist wirklich dunkel. Es ist wirklich dunkel. Es ist wirklich dunkel. Wir hören jetzt einfach auf und. Es ähm, war sehr schön, danke. Ja, also für mich war es, äh, ich bin wirklich, ich habe so ein bisschen Herzklopfen äh, die ganze Zeit gehabt. Äh, vorher natürlich, weil ich ja immer ein bisschen aufgeregt bin, aber es hat sich eigentlich eher gesteigert während der Folge, weil es mich so tatsächlich so extrem berührt hat. Und ähm, deswegen sage ich jetzt einfach mal ganz schnell: Tschüss, Katja, danke. Danke für deine
0: Offenheit. Danke tschüss, für deine. tschüss,
1: tschüss, tschüss. Tschüss.